0: Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Isnix. Hallo lieber Hallo, Alex. Hallo Steffi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das, das Jahr neigt sich dem Ende, die Energie auch. Nein, Quatsch, <lacht> <lacht> Zeit zum Auftanken quasi gerade. So kurz. Okay. Und uh, und ähm, äh, genau, Zeit zum, wie es immer so ist, Revue passieren lassen. Ähm, naja, Vorsätze weiß ich nicht, aber so äh, das neue Jahr strukturieren, planen, schon mal alle Termine vormerken, wann man wo sein möchte, so. Und das alles mit einem, mit einem leckeren äh, Getränk und oh ja. äh, noch die letzten Reste der Weihnachtskekse, die, das, das letzte Stück trockenes Lebkuchenhaus noch dabei knabbern. <lacht>
1: Wie war es denn 2019 mit deinen Vorsätzen? Hat es geklappt?
0: Ähm, ich, na ja, ich bin nicht so der strikte Vorsatzmensch. Ich weiß, wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, auch darüber unterhalten. Oder ich zumindest... Ähm, ja, genau. Daran dunkel. erinnere ich Ganz mich. Dunkel. dunkel.
1: Ganz dunkel. Mhm. Aber ich erinnere mich auch nicht an meine Vorsätze. Von daher frage <lacht> ja, genau. mich nicht, ob ich genau. meine Vorsätze umgesetzt habe. Ähm, ich habe bestimmt sowas erzählt wie... ach mehr arbeiten oder weniger arbeiten und ähm, nee, hat alles nicht geklappt
0: <lacht> ja ich also ich glaube vorsätze wüsste ich jetzt gar nicht also ich weiß auch gar nicht ob ich so so vorsätze für das kommende jahr mir konkret machen möchte da bin ich nicht so also ich versuche immer wenn ich mir was überlegtes umzusetzen egal welche jahreszeit es ist und es nicht künstlich irgendwie in einen monat zu packen ähm, aber wenn ich trotzdem mir das Jahr noch mal so quasi durch die gedanken ähm, Schweifen lasse, dann war es doch wirklich ein aufregendes Jahr. Also, das war geologisch, war es ein, ein spannendes Jahr. Also, für mich einfach beruflich ähm, durch, diese, durch diesen Wechsel einfach nochmal in ein ganz neues Feld tief einzusteigen. Und ich merke, dass sich meine Themen auch ein Stück weit verändert haben in dem Jahr, mhm. ähm, was total interessant ist und spannend. Und nochmal ganz viele neue, ich hatte ganz viele so, so Augenöffnungsmomente. Und ich glaube, mein Fazit ist wirklich von dem, ja, wie wichtig auch dieser interdisziplinäre Ansatz ist im Bereich Dysphagie-Management. Also dieses Offensein für, für den Patient als Ganzes mit all seinen Bedürfnissen, die er hat und okay. alles, was halt an, an Voraussetzungen da sein muss, um den Patienten zu unterstützen ähm, mit seiner Dysphagie. Ähm, naja, was heißt fertig zu werden, zu verbessern oder es anzunehmen und einfach ihn in wieder in eine verbesserte Lebensqualität zu bringen, sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich mache garantiert keine persönlichen Vorsätze für 2020, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das funktioniert eh nicht. Könnte mhm. irgendwie sowas sagen, gesünder Essen, mehr Sport und so, das äh, wird eh nichts. Aber so. Ich würde gerne irgendwie versuchen, im nächsten Jahr so in der Dysphagietherapie mit meinen Patienten so einen kleinen Schwerpunkt zu setzen. Also okay. klar, keine Frage, schon ähm, weiter so arbeiten wie bisher, aber mit so einem zusätzlichen Thema obendrauf. Yeah. Und da weiß ich nicht, ich bin ja schon ein bisschen Nerd ich mir überlegt... Entschuldigung, ein bisschen? <lacht> ja, ja ein kleines bisschen. Also ja. halt so ein kleines bisschen Nerd. Ja. Und ähm, will halt schon die technische Seite der Dysphagietherapie ja. mal so ein kleines bisschen ähm, ausbauen. Das liegt mhm. sicherlich auch daran, dass ich ähm, in Mödling, wo ich da gerade bin, ganz gute Voraussetzungen dafür habe. Einen Primar, mhm. der ähm, das unterstützt und der tatsächlich auch vorhat, ähm, zu forschen und ähm, in der Richtung werden wir bestimmt was Gemeinsames auf die Beine stellen können, um mal ein bisschen mehr Technik in die Dysphagie zu bringen. Jetzt nicht irgendwie, wir bauen Lego, sondern schon auch ähm, <lacht> sich zu überlegen, jetzt nicht irgendwie, ha, wir haben eine neue App und können das ausprobieren, sondern wir gehen mal richtig mit Gerätschaften ran ähm, in die Therapie und dringen in Bereiche vor, wo wir bei der intraoralen Stimulation mit dem Finger nicht hinkommen.
0: Okay, das muss ich jetzt ein bisschen näher ausführen. Ähm, hast du da konkrete technische Geräte im Kopf? Ich finde es total spannend. Aber ähm, also, äh, quasi, das, also ist das so ein Vorsatz, wo du sagst, das würde ich gerne machen und mal gucken, in welche Richtung es geht? Oder ähm, gibt es schon so ganz konkrete Sachen, dass du sagst, das Gerät wird schon das Tablet sein und wir schauen mal, was wir machen können? Oder das Gerät wird, also welchen Mechanismus quasi, was für eine Technik ähm, zielst du da ab?
1: Also, also, zwei Sachen ganz grundsätzlich. Einmal ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über ähm, das Biscuit von ähm, Maggie, Ja. weil das irgendwie die Möglichkeit bietet, quasi mit einem technischen Gerät irgendwie zusätzlich in der Therapie also, nochmal zu punkten. Okay. Und, also du sprichst
0: von so Biofeedback Mechanismen, äh, auch, die umzusetzen oder Stimulationstechniken. Auch,
1: auch Stimulationstechniken. So, okay. Also ganz also, grundsätzlich, ich will halt einfach mit mehr stromverbrauchenden Geräten zu den Patienten gehen. Also vor wenigstens. <lacht> ähm, dass, dass wir bisher bei uns im Haus sehr erfolgreich bei der Dekanilierung einsetzen. Ähm, wir wir wollen es nochmal versuchen, das bei akuten Schlaganfällen und schweren Dysphagien auch mm -hmm. Mehr oder weniger regelhaft zu verwenden, mhm. um zu schauen, ob wir das Outcome, die Liegezeiten, die Patientenzufriedenheit oder auch die Or Oralisierung irgendwie optimieren mhm. können. Ähm, auch weil Stimulation, egal ob wir jetzt den Hirnstamm stimulieren oder die, die pharyngealen Strukturen, ähm, das irgendwie rauszukriegen, ist sicherlich nochmal spannend, was da wirklich passiert, aber. Ähm, solche Sachen, da kommt man halt nicht ran. Dann macht man irgendwie mit Eiswasserschlucktraining in der Hoffnung, dass es einen kleinen Kälteeffekt im Fahrungs gibt, ähm, mhm. wo es doch heute aber technische Möglichkeiten gibt, auch mal zu sagen, naja, dann stimulieren wir da doch mal direkt. Oder auch ähm,
0: mhm.
1: ja, allgemein Geräte in der Dysparkie. Würdest du dir
0: wünschen, dass das grundsätzlich großflächiger eingesetzt wird?
1: Ja. Schon. Also ich, nach meinen Erfahrungen mit den Stimulationssonden oder aber auch mit Biofeedback-Verfahren, viele wissen um die Möglichkeiten, aber dass das in der breiten Masse aber oder auch in der ambulanten Therapie angekommen wäre, das sehe ich so leider noch nicht. Also viele reden über mhm. Biofeedback-Verfahren und in Kliniken sieht man es auch immer häufiger, dass sie... Mal eingesetzt werden, aber mhm. dass jetzt in jeder logopädischen Abteilung irgendwie ein SEMG ähm, vorhanden ist, das auch täglich an Patienten eingesetzt wird, das sehe ich nicht. Und mhm. bei der ambulanten Versorgung sehe ich das noch viel weniger.
0: Was, was ähm, würdest du denken, wären, sind Schwierigkeiten oder woran hapert es? Oder was sind so die, die Hürden quasi?
1: Also ich glaube, eine Hürde ist vor allem, dass dass eine neue Geschichte ist, die man irgendwie üben muss. Nicht mhm. die Patienten, sondern auch wir Therapeutinnen und Therapeuten. Mhm. Ähm, Anschaffungskosten sind sicherlich deutlich höher, als wenn man das jetzt mit einem Gummihandschuh vergleicht. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Motivation. Der Grund liegt, glaube ich, vor allem daran, dass man ähm, dieses Motto Schlucken lernt man durch Schlucken. Use it or lose it. So ein bisschen überstrapaziert hat und gesagt hat, wir, oder viele sich so verhalten in der Therapie, dass es irgendwie immer nur ums Schlucken geht. Dass man irgendwie ähm, Schlucktraining macht und Schlucktraining macht mit verschiedenen Konsistenzen, ähm, intraorale Stimulationen, aber dieses darüber hinaus, dass man mit verschiedenen Materialien arbeitet und mit verschiedenen Techniken, dass sich das in letzter Zeit wenig verändert hat. Mhm. Wo es diese te technischen Möglichkeiten aber ja immer mehr gibt. Und um da wirklich dann verlässliche Zahlen zu haben, ja, ähm, die Elektrostimulation funktioniert, dafür muss man das in breiterer Masse ausprobieren können, mm. um dann hinterher Daten zu
0: sammeln. Ich also was ich glaube ich ganz arg schwierig finde immer ist, dass du ja, ich meine es gibt ja, andere Gerätschaften die ja in sehr breiter Masse verfügbar sind also wenn ich jetzt zum Beispiel was man sich an das Noaphon denkt oder an mhm. andere so Hilfsmittel sage ich jetzt mal die unterstützt werden ich, ich glaube grundsätzlich also ich bin total ähm, bei dir was so was so Techniken angeht also ich finde auch dass es ganz viele Möglichkeiten gibt die wir deutlich besser nutzen könnten in der Therapie mhm. ähm, und dafür finde ich es aber wichtig nicht nur zu sagen, naja, ähm, ich, ich habe jetzt diese Technik und die wende ich jetzt quasi da an, sondern dass man sich schon auch darüber bewusst wird, bei welchem Patienten kann ich denn welche Technik anwenden. Weil es kann ja durchaus sein, dass ein Verfahren bei dem einen Patienten super hilfreich ist und beim nächsten mhm. eher kontraproduktiv ähm, produktiv sein kann. Ähm, Gerade wenn es jetzt um Stimulationsgeschichten geht oder ja, klar. Ja, Biofeedback natürlich auch. Also da geht es ja um das sichtbar machen von eigentlich ja. schwer zu erreichenden vorgängen und so und ich finde auch dass es tatsächlich dieses thema technik viel zu kurz kommt auch schon in der ausbildung also wirklich in diesem dieses selbstverständnis für, für so unterstützende hilfsmittel ähm, mhm. therapieverfahren dass das das kommt einfach ja dass das, das ist uns gar nicht so bewusst dass das so ein so eine Selbstverständlichkeit sein könnte, das zu mhm. nutzen. Auf jeden genau. Fall. Also, Ab, mir mir ja. ist da irgendwie mhm. zu,
1: zu wenig Bewegung drin. Also die Dysphagiologie, wenn ich mir so bei verschiedenen Kolleginnen und Kollegen ähm, das so anschaue oder auch zwischen den Zeilen lese, wenn so Fragen gestellt werden, hat sich in den letzten Jahren wenig verändert, was die Inhalte angeht.
0: Mhm.
1: Wobei... No.
0: I, no. Weiß, das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, es war schon echt viel, also, na gut, die Frage ist, was kommt am Ende beim Patienten an und genau, nicht, bei, nicht in irgendwelchen Zentren, sondern was kommt, egal wo die Patienten sind, was kommt bei den Patienten an? Ja. Genau,
1: ja, also die, die, die Möglichkeiten, die wir theoretisch haben, sind deutlich besser geworden, mhm. sind, sind vielfältiger geworden, sind spezifischer geworden, ähm, aber wenn ich das so zwischen den Zeilen tatsächlich lese bei Fragen, die bei Facebook oder so gestellt werden oder die mich auch per E-Mail erreichen ja. oder ähm, so auf Fortbildung, dann habe ich eher den Eindruck, als hätte sich nicht wirklich viel getan. Wenn ich beispielsweise ja. bei tracheotomierten Patienten ähm, dann den Cuff-Assist vorstelle, ähm, ja. dann gucken ganz viele noch sehr überrascht. Ja. Ähm, und das finde ich komisch, weil im Prinzip fällt mir kein tracheotomierter Patient ein, oder nur sehr wenige, wo man keinen Kaffeesisten bräuchte. Das müsste da sein. Mhm. Mindestens schon äh, mal in den Kliniken. Ähm, mhm. Aber warum nicht auch bei den Patienten zu Hause?
0: Mhm. Ja, ich, also ich, da, da sind wir, glaube ich, wieder bei einem ähnlichen Thema, wie wir uns auch schon darüber unterhalten haben, Das ist ja nicht nur an dem Wissen quasi der Kliniker oder der ähm, Praktiker liegt, sondern... Ähm, das Wissen kann, mag ja durchaus da sein, aber die Strukturen sind einfach noch nicht da, um es zu implementieren ja. oder um es einzusetzen. Ähm, und da haben sicherlich alle Bereiche ihre Hausaufgaben zu machen. Klar, aber genau. wenn man natürlich den Anspruch nicht erhebt, dass man etwas haben muss für, oder möchte für die Therapie, um es effektiver zu gestalten, dann wird es natürlich noch schwieriger ja. sein, das zu implementieren. Ja. Genau. Und dafür braucht man natürlich erstmal das Wissen, dass es das gibt, dann die Fertigkeit, es anzuwenden und das ist einfach schwierig, gerade so praktische äh, Themen wie ähm, Gerätschaften zu handeln oder ähm, ja, zu bedienen einfach auch, das genau. ist schwierig, sich das anzulesen, das muss man im Prinzip auch praktisch trainieren ein Stück weit und das ist dann schon wieder mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden
1: klar, in der genau, Tat das ja. macht
0: es natürlich dann schon wieder schwierig ja.
1: das kannst du in der Klinik mhm. eher noch machen dann sagst du dem ähm, ja. Lieferanten komm vorbei, stell uns das Ding vor und dann kommt mhm. er für drei Stunden und dann hat man so ein Hands-on aber mhm. das kann man als einfache kleine Praxis mit zwei Angestellten ist das schwierig ne? die irgendwie mhm. für zwei Stunden abzustellen ähm, kein, mhm. kein Umsatz in der Zeit und ähm, ja, dafür klar. hat man dann ähm, ne, ne, so eine hausinterne mhm. Fortbildung ja klar mhm eine frage
0: ja. Ja. Nee, aber super spannendes thema auf jeden fall und ich finde da müssen wir definitiv auch ran und es gibt auch ähm, deutlich mehr ähm, entwicklung in dem bereich habe ich den eindruck also ich habe so den die die die, die, die wahrnehmung ähm, dass es mehr und mehr entwicklungen gibt wo auch wirklich die fachbereiche über dem Tellerrand hinaus zusammenarbeiten, mhm. also wo viele Ingenieure mit involviert sind in die Entwicklung von Gerätschaften. Gerade wenn ich an ähm, das BISKIT denke zum Beispiel, also das Biofeedback in Skill Training, also dass es wirklich ähm, oder andere Sensoren gibt, die speziell entwickelt werden für die Dysphagietherapie, genau. ähm, lauter Gerätschaften, die man dann wirklich auch gut äh, implementieren kann, wenn sie denn dann mal verfügbar sind. Das ist eine spannende Zeit. Ich glaube im Moment gerade noch so eine Entwicklungszeit, aber so perspektivisch wird sich da sicherlich einiges tun in den nächsten Jahren, da bin ich mir auch ganz sicher. Ja, ja
1: genau. Mhm. Das, das wäre so, da so ein bisschen irgendwie am Ball zu bleiben, wäre ja. mein Vorsatz für Schön. 2020.
0: Super, ja. Das ist ein guter Vorsatz oder gute, eine gute Idee auf jeden Fall. Und ja. zumindest auch zu, zu sammeln, was gibt es denn überhaupt, ähm, wie kann man es einsetzen, was für Voraussetzungen sind gegeben und dann Drehen wir uns aber wieder in diesem fachlichen Kreis, weil wenn ich dann diese Technik einsetze, muss ich ja wissen, welche Schluckstörung, welche Art der Schluckstörung liegt zugrunde. Ja, ja, und klar. dafür brauche ich wieder eine gute Diagnostik und eine ja. gute Bildgebung, ne? weil sowas einzusetzen ohne ja. Bildgebung, das ist eher ähm, nee, ja, schwierig. Das, ja. ja,
1: das macht, macht halt tatsächlich, mhm. also so wie ich mir das vorstelle, noch viel weniger Sinn, ähm, weil man, also jetzt... jetzt speziell ich wir wollen halt schon auch ein bisschen forschen mit diesen Dingern und dann muss man mhm. ja irgendwie einen Parameter haben, der sich von dem Absolut. man ausgeht, dass er sich verbessert und ähm, ja wie soll man so einen Parameter messen, wenn man keine Bildgebung zur Verfügung hat? Mhm. Also ähm, außer jetzt cool. an den Quality of Life der Patienten oder ähm, in, in der Rückschau irgendwie Liegezeiten genau. Aber jetzt so wie ich mir das vorstelle ähm, schon sehr konkret, dass wir eine Bildgebung machen, die wir eh ja. immer machen, aber wir machen eine Bildgebung, machen dann ähm, unser, unser Protokoll und machen dann am Ende wieder eine Bildgebung. Ähm, ja, klar, um Bildgebung kommt man eh nicht drum rum, mhm. aber da erzählen wir, glaube ich, auch nichts Neues.
0: Das stimmt. Aber guck mal, wollen wir da gleich, wenn wir uns bei Vorsätzen für das kommende Jahr oder Überlegungen, Wünsche, ähm, Schwerpunkte beschäftigen, ähm, auch gleich so ein kleinen, also wenn wir da jetzt inhaltlich dran sind, auch gleich so einen kleinen ähm, Terminüberblick, was so den Themen sein könnten, äh, mit einflechten lassen quasi. Oh ja? <lacht> Weil gerade zu dem Thema, also, also immer schwierig, ne? ich möchte jetzt auch nicht so viel Werbung in eigener Sache machen. Aber, aber ähm, Steffi,
1: das ist eine ganz tolle Idee, wie <lacht> zufällig du darauf gekommen bist, herrlich.
0: <lacht> Ganz spontan. Nein, das aber ist, nein zu dem Thema ja. Technik yeah. tatsächlich, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ähm, das merkt man eben auch und da gibt es ja jetzt auch ähm, Workshops und die werden auch zunehmen. Also du bist ja nun auch viel mit den Techniken, Gerätschaften, mhm. gerade auch Tablet und so weiter unterwegs und ähm, gerade zum Thema Dysphagietherapie werde ich mit der Petra Ploschinski nächstes Jahr bei Prolog ein Seminar anbieten, wo es um technikgeschützte Dysphagietherapie geht, wo man so diese, diese Sachen eben vorstellen, die es gibt, was ist die Evidenz dahinter und so weiter. Mhm. Also ich denke, das wird zunehmen in den nächsten Jahren. Ich finde das auch ein wichtiges Thema und ähm, um wieder den Bogen zurückzuspannen zu der Bildgebung, das finde ich ähm, auch ein wichtiges Thema. Und auch wenn es die, die letzten Jahre schon den Stellenwert ja, zugenommen hat, finde ich das trotzdem, da müssen wir unbedingt dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Und da gibt es ja dann auch tatsächlich einige ähm, Leckerbissen im nächsten <lacht> Jahr, was oh ja. das Thema ja. Diagnostik und Bildgebung angeht. Und ähm, zum einen gibt es ähm, Fies-Experten-Workshops, Mehrere, aber den äh, äh, einen sehr spannenden gibt es im Mai in Klagenfurt. Ja. Wirst du da dabei sein? Absolut. Super, dann Absolut. erzähl doch mal, um was es da ähm,
1: geht. Es ist im Mai. Ähm, die DGN hat ja Expertenworkshops, ich glaube, es war sogar auf der letzten DGD-Tagung oder beim letzten FES-Ausbildertreffen oder beim vorletzten, ähm, zumindest angerissen, dass es jetzt quasi Stufe 2 gibt nach der. Basisausbildung und dem festzertifikat dass es jetzt natürlich auch darum geht, die hohe Qualität zu halten mhm. und auszubauen ähm, und dafür zu sorgen, dass auch die ganzen Praktikerinnen und Praktiker, die das immer wieder anwenden, so einen Raum haben, in dem sie Erfahrungen austauschen können, in dem mhm. sie Fälle diskutieren können, in dem sie auf den aktuellen Stand gebracht werden und so weiter, dass man quasi nicht Basiskurs, festzertifikat und dann allein gelassen wird, sondern ja. dass es solche Expertenworkshops gibt. Die sind genauso wie der Basiskurs ähm, von der DGN, von der Arbeitsgruppe Dysphagie ähm, akkreditiert. Mhm. Das heißt, man muss sie vorher einreichen und ähm, sie sind nur dann ähm, akkreditiert, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und ähm, in Klagenfurt im Mai findet ähm, einer der ersten österreichischen ähm, Experten-Workshops, die akkreditiert sind, statt. Mhm. Und der ist vor allem deswegen so spannend, weil ähm, Ihre Majestät Susan Langmore herself ähm, wird dabei sein.
0: Super. Ähm, oh, und spannend. das
1: Ganze für drei Tage, mhm. zugegebenerweise im überhaupt nicht zu erreichenden Klagenfurt. Ähm, mhm. Landschaftlich schön, aber kommst halt nicht hin. Ähm, aber vielleicht auch für den einen oder anderen aus äh, dem südlichen Deutschland noch interessant. Wir Toll. verlinken das. Ja, in, in, im Post, aber das wird sicherlich so eins meiner persönlichen Highlights auch. Super
0: spannend. Ähm, ja,
1: der, der wird schön.
0: Ja. Großartig, großartig. Und dann wird es ja nochmal einen, im Oktober, äh, wahrscheinlich im Oktober geben, ne? In München, wo du dann auch dabei sein wirst.
1: Ja, das, ja, da also, werden wir dann aber ähm, die
0: Informationen quasi auch noch verlinken, wenn das dann. Das datum konkret steht und ja
1: das wäre jetzt oder? erstmal nur ein erster teaser ähm, so eine kleine mhm. planung ähm, die ähm, andrea aus münchen des fagi münchen ähm, hat das ziel auch einen solchen Expertenworkshop ähm, in münchen anzubieten und ähm, die petra ploschinski und auch ich werden nach aktuellem stand der planung dabei sein das wird sicherlich auch ein ziemliches happening vor allem ähm, weil wir auch neben der Fes ähm, sehr viel über Schluckphysiologie und auch ein bisschen, ja, liebe Steffi, die Videofluoroskopie <lacht> sprechen wollen ähm, und das Ganze auch so ein kleines bisschen, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, gegenüberstellen, dann kriege ich wieder Ärger. Aber, von ähm, wem? Von,
0: von wem? Von dir? Von nein. Wem? nein, nein, nein.
1: Aber weil wir jetzt schon wieder auf das Thema kommen, halt wieder böse Kommentare. <lacht> Ähm, dieses Engelchen, na egal. Jedenfalls, ähm, ich bin ja ein großer Freund der ähm, Fees und ähm, Andrea ist eine große Freundin der Videofluoroskopie. Wir nein, beide. Stop, stop, stop. Ja, wir mögen beide das andere auch. Da
0: muss ich jetzt, nein, genau. Also, äh, ich, also um da jetzt quasi, es geht nicht um entweder oder. Also gerade jetzt hier ähm, die Kollegin Hofmeier. <lacht> genau, wie auch ich, wie auch. Ähm, Du hoffentlich und viele andere. Es geht ja nicht um entweder oder und ja. ähm, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass äh, die beiden Untersuchungen sich nicht gegenseitig ersetzen können. Es geht darum, was braucht der Patient, welches Verfahren kann uns welche Informationen ja. liefern. Ja.
1: Just genau. kidding, ich wollte das ja, ja, nur ja, nochmal ja. noch Goldstandard, ja, ja. So unten Na, jedenfalls ähm, nicht ist hinten. da halt ähm, ein Expertenworkshop im Oktober geplant. Super. Kurz das danach sich, ja. ähm, mhm. gibt es, was ziemlich albern ist eigentlich, aber da die beiden eh nichts miteinander zu tun haben, kurz danach gibt es dann ein FES-Basiskurs. Äh, mhm. ähm, es gibt im nächsten Jahr hunderte FES-Basiskurse ähm, in, in Deutschland, mhm. aber ähm, finde ich ganz besonders spannend, weil er von mir ist, den Reine. <lacht> ähm, ich werde den verlinken, einfach weil ich es kann.
0: Weil <lacht> ja, na klar, auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich aber trotzdem noch ein bisschen die Lanze brechen für die Videoflorekskopie. Es <lacht> tut mir total leid, weil du es gerade schon erwähnt hattest, es ja. gibt hunderte Fieskurse. <lacht> Und Fortbildungen im kommenden Jahr, ich weiß nicht wie viele, aber sicherlich einige. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Es gibt deutlich weniger Videofluoroskopie-Angebote, aber, aber ich weiß zumindest von Zweien im nächsten Jahr. Und die möchte ich auch ganz kurz nochmal natürlich, äh, natürlich. aufs Tableau bringen, weil die ich tatsächlich ganz großartig finde. Also nicht, ähm, weil ich beteiligt bin, sondern weil ich dieses, wichtig finde, dieses Thema wieder aufleben zu lassen oder nicht aufleben, aber es mehr in den Fokus zu rücken mhm. und wirklich uns bewusst zu sein, dass es so ein wertvolles, tolles Instrumentarium ist, auch mit seinen Schwächen, gar keine Frage. Also wir haben wirklich ganz viele Informationen, die wir nicht kriegen durch die Videofluoroskopie. Ähm, zum einen gibt es im Juni den, äh, die Tagung, zwei Tage Videofluoroskopie im Schwerpunkt. Das wird auch sogar eine internationale Tagung sein, wo... Ähm, Referentinnen da sein werden, wie Maggie D. Huckabee, Stephanie Daniels, Bonnie Martin-Harris, Janina Wilms-Kötter, ähm, ach und ganz viele andere und mehr, ähm, das wird, glaube ich, eine ganz großartige Sache und da wird natürlich die Fies auch ihren ähm, Stellenwert bekommen, Einfach um einfach nochmal klar zu machen, es geht, geht nicht um entweder oder, es geht mhm. nicht darum, das eine zu pushen und das andere niederzuhalten oder schlecht zu machen, sondern wirklich ganz objektiv zu schauen, welcher Patient braucht welches Verfahren und wir können einfach auf keines verzichten von beiden Verfahren. Und es gibt äh, noch bei Prolog eben auch einen Videofluoroskopie-Workshop, zwei Tage, wo es einfach auch um das Thema Videofluoroskopie, Durchführung, Analyse und so weiter geht, Indikation auch in Gegenüberstellung zur, zur, ähm, zur Fies und so weiter. Also mhm. da gibt es auch ähm, einige Sachen, die uns im nächsten Jahr erfreuen werden, hoffentlich. Oh ja. Mhm. ja.
1: Wo, wo wir gerade eh bei dem kleinen Ausblick für 2020 ja. sind. Ähm, was steht noch an? Die DGD-Tagung ist ja. im April.
0: April ja.
1: zehn, zehn Jahre DGD ähm, in Würzburg.
0: Ja, das wird sicherlich auch eine großartige Veranstaltung mit einer großartigen Kongresspräsidentin, Dr. Ulrike Frank aus Potsdam, und Ich glaube, das Programm wird auch ganz ähm, interessant werden und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Yeah. Ja. Und ich glaube, die ähm, DGE hat auch ein Jubiläum, sind das nicht sogar 50 Jahre? Also ich glaube, genau. das wird echt eine interessante Veranstaltung, eine sehr große Veranstaltung vermutlich werden in Würzburg. Yeah. Genau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, das ist die Woche nach Ostern, das... Ähm,
1: ja, wir verlinken ja. das direkt. Aber genau. es ist äh, im April um Ostern rum. Eher ja, kurz nach ja. Ostern, genau.
0: Genau. Und dann Zwei natürlich, ja?
1: Die zweite Jahrestagung, die 2020 sicher interessant und spannend wird, ist die der ähm, ESSD. Mhm. Zeitlich ganz weit hinten ist aber auch so eine typische dysphagiologische Jahrestagung. Die ist im ja. September. Oktober. Nee, 8. Im Oktober.
0: Oktober. Mhm.
1: Im Oktober. In und
0: Gerona in Spanien ungefähr 100 Kilometer nördlich von Barcelona. Wow. Muss wohl eine sehr schöne, also wirklich reisenswerte Stadt sein. Ich war noch nie da, aber es wurde mir von ganz vielen Seiten als bezaubernd beschrieben.
1: Okay, mhm. okay. Also im Oktober ESSD in mhm. Spanien. Ähm, genau. was, was gibt's noch nächstes Jahr?
0: Um. Ich, also von der ESSD gibt es auch, also da gibt es ja sowieso regelmäßig Angebote, auch online basiert. Es gibt, glaube ich, geplant wieder eine Summer School, die soll in Irland sein, in Dublin im Juli. Da weiß ich aber noch nicht genau, was da das Schwerpunktthema sein wird. Mhm. Genau, das lohnt sich da vielleicht auch mal zu gucken ähm, auf der ESSD Homepage. Da wird es sicherlich relativ regelmäßig aktualisiert. Ja. Genau. Dann gibt es im... Was gibt es noch? Ach, es gibt so viele spannende Sachen, gell? Ähm, sicherlich haben wir jetzt auch noch ganz viel vergessen. Wenn uns noch sowas einfällt, können wir das ja auch verlinken.
1: Ja, auch Interessante genau. Sachen.
0: Mich würde interessieren, was haben denn unsere Hörerinnen und Hörer noch für Tipps? Vielleicht kann man da ja auch nochmal so eine Sammlung starten, weil wir ja auch nicht immer alles mitkriegen, was es da an tollen, wertvollen ähm, Veranstaltungen gibt. Das heißt, wenn ihr noch mal Geheimtipps habt im In- und Ausland, dann gerne her damit.
1: Genau, gerne als Kommentar unter, dieses, äh, unter diese Episode, ähm, dann ist mhm. das für alle ziemlich schnell sicht- und lesbar. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ansonsten würde ich mir, glaube ich, also nicht nur für das kommende Jahr, sondern so als ja, ein bisschen weiter, was die Entwicklung der Dysphagie, ähm, Therapie angeht in Deutschland oder eben auch in, in Europa oder eigentlich auf der ganzen Welt, dass ähm, zum einen der Stellenwert einfach gefestigt wird von diesem Thema Dysphagie und dass auch ähm, der Zugang zum Wissen deutlich vereinfacht wird.
1: Mhm. Also das oh, finde ja.
0: ich nach wie vor wahnsinnig schwierig, wenn man nicht gerade zufällig an der Uniklinik sitzt ähm, oder in einer Universität beschäftigt ist oder so oder oder. Da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, aber dass man da einfach deutlich verbessert diesen Zugang zu Wissen bekommt. Hm. Und ähm, was ich mir einfach für jeden Therapeuten wünsche, ist so dieses gewisse Maß an kritischem Denken. Von dem, was man tut, wie man es tut, warum man es tut, ähm, ja, was einfach ein grundständiges Wissen voraussetzt. Hm was ja. natürlich auch schwierig ist, weil wir einfach grundsätzlich noch nicht alles bis ins kleinste Detail erforscht haben und wissen, aber doch auch relativ viel wissen und das sollten wir definitiv nutzen.
1: Absolut. Absolut. Ja. Hast, hast du eine Idee, wie man das umsetzen kann? Also was, was machst du, um deinen Vorsatz zu erreichen?
0: Für das kritische Denken oder für dieses, mhm. oder meinst du mit dem Zugang zur Literatur?
1: Das überschneidet Beides, sich ja so ein kleines bisschen.
0: Naja, also ich, dieses kritische Denken kann, da, da hat ja jeder Einfluss drauf. Da kann man ja wirklich ähm, an sich arbeiten, äh, muss erstmal sich quasi so auf diesen Stand bringen, dass man sich das quasi eingesteht, dass man durchaus auch äh, Dinge überdenken darf oder überdenken muss für sich selber und sein Handeln reflektieren muss. Ähm, ich glaube, was ganz arg wichtig ist in unserem Bereich, gerade weil es so ein kleiner Bereich ist, wo die Strukturen einfach nicht gut ausgebaut sind, ist Netzwerken. Mhm. Wenn man keinen Kontakt hat oder nicht selber an der Uniklinik ist, dass man wirklich versucht, Kontakte zu knüpfen, ähm, um auszutauschen. Gut, man muss natürlich auch immer schauen, wie, welche Sachen sind möglich, welche sind nicht möglich, auch was Rechte und so weiter angeht. Aber ich glaube, wir haben eine tolle Community, wir haben eine ein Fach, wo sehr wohlwollend sich unterstützt wird und geholfen wird, wenn man ja. denn in diesen Austausch geht. Deswegen finde ich ja auch immer so Kongresse ähm, und Tagungen eine, so eine wichtige Sache, dass man wirklich sein Netzwerk erweitert und okay. Fortbildungen jeglicher Art auch in diesem persönlichen Austausch geht. Kongresse sind nochmal mal auf einer anderen Ebene möglich. Ähm, das geht digital natürlich genauso gut, ähm, sogar noch ein bisschen leichter. Was ich damit nicht meine, ist, dass man ähm, bei irgendeinem sozialen Netzwerk eine Frage reinhaut ähm, ja. und im Prinzip das Denken anderen überlässt und sagt, naja, ich, äh, wer hat, hat mir Informationen zu dem oder zu dem Thema. Ich finde, da würde ich mir wünschen, dass die Fragen konkreter werden und dass man im Prinzip sagt, ich habe das und das geguckt, das und das waren schon meine Ergebnisse und das ist meine konkrete Frage, also dass mhm. man nicht ja. einfach nur so ein Thema reinwirft und sagt, naja, wer kann mir was zu dem und dem Thema sagen, ähm, ja. sondern erstmal so ein bisschen auch drüber nachdenkt und sagt, naja, was ist jetzt meine konkrete Frage, weil über die Hälfte der Fragen kann ich gar nicht beantworten, weil ich gar nicht weiß, um was geht es jetzt eigentlich genau. Ja.
1: Die, beliebteste Oder die beliebteste Antwort ist auch ähm, ganz oft auf die Frage, ähm, was ist denn das für ein Patient, <lacht> <lacht> da ja. fängt es schon an. Dass ja, ja, das, genau. Äh, so ein, genau. So ein allgemeines ähm, Kochrezept ist, was mache ich denn? Genau,
0: und es geht ähm, nicht. Ja, genau. Ja. Und dass man da einfach wirklich, dass da ja jeder sich einfach nochmal drüber im Klaren wird, ähm, wie berichte ich denn überhaupt meine, mein Problem, dass mir hm. konkret geholfen werden kann. Hm. Weil sonst kommen wieder so unkonkrete Reaktionen, was auch gar nicht anders geht. Ja. Und da kann ich dann auch nicht so viel damit anfangen. Ja. So, einfach genau. dieses präzise denken, konkrete Fragen stellen und das kann man, glaube ich, ganz gut selber beeinflussen. Das kann jeder beeinflussen. Das kostet kein Geld, es kostet nicht viel Zeit. Mhm. Klar, zum Nachdenken ist halt anstrengend. Das ist halt einfach so. Ja. Ähm, und zu, dieser Thema, ja, zu diesem Zugangsthema, ähm, da müssen natürlich auch, das sind natürlich andere Ebenen, die da auch mit tätig werden können. Da kann wahrscheinlich jeder Einzelne nicht so viel verändern, aber wenn wir einfach anfangen, alle auch das einzufordern oder zu versuchen, mit Entscheidungsträgern oder wie auch immer da zu arbeiten, ähm, dann kann man da im Kleinen bestimmt auch ein bisschen was verbessern. Ja, ja. Hm.
1: ja stimmt. Das aber ist fast ein schönes Schlusswort, oder?
0: Auf jeden Fall. Na klar. Ja. Im Kleinen dann, was verbessern. Hm. <lacht> ja, natürlich. Und es reicht auch schon. Also, man muss einfach aufhören, auch glaube ich. Ähm, das braucht alles einfach wahnsinnig viel Zeit. Und wir gucken einfach nächstes Jahr im Dezember, was, welchen, welches kleine Stückchen wir geschafft haben. Jeder für sich. Und dann,
1: und dann auch wieder mit einem Kochrezept für ein dysphagiologisches Schmankerl.
0: Super gern. Ja, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann wünschen wir jetzt erstmal allen einen ganz ähm, guten Jahreswechsel in ein gesundes und glückliches und erfolgreiches und freudiges Jahr 2020. Ich ja. freue mich drauf, ich bin gespannt. Es wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes Jahr, dysphagologischerseits. Ähm,
1: ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, ich würde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich nur wünschen wollen, macht was ihr wollt, aber macht es. Ja. Im positiven Sinne. Also macht ja. was ihr wollt, klingt so negativ, aber ähm, immer cool ist es, wenn man negativ besetzte Begrifflichkeiten positiv neu besetzt. Ähm, nennt sich Gehirnwäsche, aber ich finde, macht was ihr wollt, aber macht
0: Und denkt drüber nach.
1: Ja, ja, genau. Das
0: würde ich noch ergänzen wollen.
1: Okay. <lacht> macht, macht sinnvolle Sachen, die ihr schon immer machen wolltet.
0: Okay, alles klar. In diesem Sinne. Stay hungry. Stay tuned. Bis okay. nächstes Tschüss. Jahr. <lacht> Tschüss. Wir sehen
1: uns 2020. Tschüss, baba.